0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseil en communication. Sixième épisode aujourd'hui consacré à un métier clé dans les agences de communication. Ils disruptent à longueur de journée, ils sont inspirés et parfois inspirants, toujours à la recherche de l'effet « waouh » qui plaira à la cible comme au client. J'ai nommé les directeurs et directrices de création. Cette émission est produite dans les locaux de l'agence Brax. Nous sommes accueillis par Julien Casiro, cofondateur de l'agence, que nous remercions. Avec moi dans les studios, Ludovic Ténard de Havas Paris, Jérémy Bottiot de Marcel, Gabriel Lipis de W et Mathieu Satzler de walk Je suis pour ma part Emmanuel de Saint-Bon et je dirige l'agence Roxane. Bonjour à tous.
1: Bonjour. bonjour, bonjour. Eh
0: bien, bonjour. C'est bien, les micros marchent. Alors. Le poste de Directeur de Création, disons-le, c'est un peu le Graal, ce à quoi aspire toute la jeune garde créative en agence digitale et agence de publicité. Le Directeur de Création a d'ailleurs souvent lui-même fait ses armes en tant que Directeur artistique ou concepteur-rédacteur. Un détail le distingue tout de même de ses subordonnés créatifs. Il est plus souvent en chemise qu'en souhaite à capuche et passe bien plus de temps en réunion qu'en brainstorming. Le Directeur de Création, ou DC pour les intimes, incarne l'image et la force créative de l'Agence. Certains d'entre eux sont de véritables stars qu'on s'arrache et qui peuvent infléchir franchement la trajectoire d'une agence. Le DC oriente donc et valorise les idées de ses équipes tout en prenant soin de les chouchouter, les manager et parfois de les martyriser un peu. Mais c'est pour leur bien et c'est toujours avec bienveillance. Après tout, vous aussi vous avez pris des tartes et des bails, non oui, voilà, donc vous en... <rire> absolument, et vous en êtes arrivé là. Alors, Don Draper des temps modernes, le directeur de création est le grand responsable des idées fortes, des concepts puissants, des signatures qui révèlent une marque et des gimmicks qui restent en tête. Un grand pouvoir donc, qui implique de grandes responsabilités, que partagent mes invités ici présents. Alors, on va commencer par une question simple. Euh, je rappelle qu'on s'adresse à des personnes qui s'intéressent à la vie intérieure de nos agences. Un décès, un directeur de création, est-il un bon DA ou un bon CR, un concepteur rédacteur qui a pris du galon Ou bien est-ce que c'est aussi un peu autre chose En d'autres termes, est-ce que ça implique nécessairement de passer
2: par les métiers de DA et de CR Qui veut se lancer euh, Jérémy Oui, on se doit euh, d'apprendre les bases, mais à la fois euh, les bases créatives, mais également les bases de la communication de façon un peu plus globale et de même l'historique même de la publicité, donc des campagnes. Et ça, c'est un prérequis, même pour n'importe quel corps de métier qui est dans une agence de publicité. Au final, il faut, il, on se doit de connaître le métier dans lequel on va évoluer. Donc, d'être passé par les métiers que vous encadrez, nécessairement Il est, pour moi, nécessaire de passer par les métiers que l'on encadre, ne serait-ce que pour les manager intelligemment. Ludo, je le vois un peu opiné du chef. Bien, non, je
3: suis d'accord.
2: En, en revanche, on ne se doit pas d'être un excellent créatif pour devenir un excellent directeur de création. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on peut être un créatif qui est somme toute, euh, qui a fait une carrière somme toute moyenne, euh, pour devenir quelqu'un qui, au final, a plus de, euh, a plus de, euh, de présence et plus de, euh, plus de choses finalement à apporter dans un métier d'encadrement et dans un métier mmh. finalement de vente et de synthèse. Alors on va sans doute en parler tout à
4: l'heure, les autres d'accord pas d'accord est ce que vient de dire Jérémy Oui c'est, exact- c'est exactement ça pour moi, et comme tu le soulignes, un, un bon décès c'est avant tout un, un DA qui a su, qui sait manager et qui sait vendre aussi ses idées, donc là-dessus c'est clair que ce n'est pas forcément le cas de tous les DA. Et il peut y avoir des très bons DA qui n'ont pas développé ça euh, et qui ne développeront jamais ça, en fait, et qui resteront des bons DA. Ce qui introduit deux notions, mais on va sans doute en reparler. Tu viens de prononcer le terme de vente et ouais. de management. Pour toi, c'est essentiel dans le métier de directeur de création. Bien sûr. Après, tout dépend aussi de la taille de l'agence et de l'équipe qu'on manage derrière. Mais, euh, mais c'est, c'est essentiel. D'accord. Surtout de le vente, de vente de l'idée.
0: Gabriel Ludovic, un point de vue
3: Moi, moi je, je vais rebondir là-dessus. Euh, je, je vais m'adresser à tous les, les concepteurs et directeurs qui nous écoutent et leur dire que vous pouvez devenir des directeurs de création aussi.
2: Il n'y a pas que les DA. Euh,
3: Non non, mais mais on on est tenté, et particulièrement dans le digital, euh, il y a eu une répartition euh, naturellement des des directeurs artistiques, des web designers qui sont devenus directeurs de création, parce que le digital est aussi euh, un un métier de de web design et de design. Euh, néanmoins les, les rédacres qu'on leur place aussi parce qu'effectivement mmh. une idée euh, elle, elle appartient euh, à la fois enfin à la fois aux deux euh, voilà donc euh, y, voilà les deux les deux peuvent devenir euh, directeurs de crime le jeu est ouvert ouais, ouais. Gabriel
1: ouais effectivement <rire> Et je dis je pas ça parce que je suis rédac. Hein. Non, ben moi non plus, <rire> non, non, mais je partage ton avis. Mais, mais effectivement, je pense qu'il faut être créatif pour devenir directeur de création parce qu'en fait, euh, finalement, au fil des années, on est nous-mêmes formés par euh, nos directeurs de création pour pouvoir euh, devenir euh, plus tard euh, directeur de création. Donc, il y a une espèce de transmission qui est faisable que si... À la base, on est créatif et on passe par des échanges quotidiens avec un mentor ou avec un directeur de création.
2: Alors tout de même, j'élargis un petit peu le débat puisque... J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Euh, j'invite aussi les créatifs, les excellents créatifs ou même euh, ceux qui se destinent à une euh, carrière de créatif de ne pas croire, de ne pas imaginer, de ne pas se dire que... La, l'évolution naturelle d'un créatif et directeur de création. Oui. Ce n'est absolument pas le même métier. Tout le monde n'est pas fait pour ça, en pour quelque autant. sorte Oui, absolument. Et certains créatifs, d'ailleurs d'excellents créatifs, ont toujours refusé de passer directeur, directeur de création pour éviter de se frapper les réunions à n'en plus finir et les ventes et les clients qui ne comprennent pas, etc. Et que parfois, il est beaucoup plus confortable de rester créatif que de passer directeur de création. Et parfois, dans certaines agences... Il est naturel de se dire que le, la promotion naturelle pour pour un créatif, c'est de passer directeur de création. Je pense que c'est une aberration totale. Il faut absolument que ce soit quelque chose que l'on ressente et qu'on se dise à un moment euh, qu'on est capable de faire parce ou qu'on que on, a envie. Ou qu'on a envie. Parce qu'on a été inspiré par des mentors, parce qu'on se dit qu'on a certaines certaines facultés euh, de vente face aux clients et qu'on aime aime ça, ou de management. Mais si jamais on est un peu ermite et qu'on souhaite garder sa bulle créative, parce qu'au final... voilà, elle est un peu cabossée lorsque on passe directeur de création. On a beaucoup plus accès à beaucoup plus de choses et donc du coup, ça change un petit peu il y a, la façon dont on a deux choses. Que vous choses.
0: Avez dites, pardon, il y a deux choses que vous avez dites euh, et on reparlera de toute la complétude du métier, mais vous avez évoqué à deux reprises le côté vente, représentation, front office, contact avec le client. Ça semble être une dimension essentielle pour devenir un bon directeur de création
1: bah, c'est le quotidien, en fait. Je ne sais pas si c'est essentiel. En tout cas, c'est le quotidien de notre semaine et de nos journées. C'est-à-dire, il y a du management, c'est-à-dire du suivi créatif pour amener les équipes vers des idées bah, les, les plus impactantes, les plus sympas. Mais il y a aussi tout un travail de suivi de client de réassurance, de vente, de mener à bien un projet de l'avant-vente jusqu'à la production finale. Donc, effectivement, c'est une partie qui, est, qui fait au moins
3: 50% de notre semaine. C'est compliqué, enfin, ça me semble impossible de, de, d'être directeur de création sans voir un client. Euh, donc c'est, et puis on, voilà, on est le, 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 le décès, euh, c'est la pointe avancée de la création, qui est une forme de représentation aussi, euh, et puis à la fois de défense de, de l'idée, du projet, euh, de, de, euh, voilà, de, de la créa. Mais aussi, euh, ouais, le, le, on est comme un ambassadeur en fait. Absolument, on être euh, représentant dans le
0: ouais. sens noble du terme du, du, du métier. Donc,
3: tu disais en ton intro, euh, grande responsabilité, euh, c'est aussi une responsabilité de porter le, la, la créa qui, est, qui a été conçue au tout départ par d'autres. Euh, y a, y a, voilà après on y viendra peut-être mais y a une difficulté aussi de, de guider parce que dans, dans direction de création il y a direction et de donner la bonne direction pour euh, pour arriver à peu près là où on veut arriver enfin tout ça et, et...
2: Et, de, et de l'autre côté
3: du spectre les clients demandent à
2: discuter avec le directeur de création puisque finalement le, l'interface commerciale elle est là pour gérer d'autres choses du quotidien, euh, euh, je ne vais pas résumer ça à des devis, mais euh, c'est, c'est une autre chose. Des clients réclament la présence du directeur de création. Ils il payent il paye pour ça mmh. aussi. On va y
0: revenir justement dans une seconde et on va s'efforcer pour les, les personnes qui nous écoutent de raconter le déroulé type euh, effectivement, d'une, d'une, d'une campagne ou de l'aboutissement d'une idée. Il y avait quand même une question complémentaire que je voulais vous poser, puisque vous avez répondu unanimement qu'il fallait plutôt avoir été du métier pour être directeur de création, avec un jeu très ouvert entre les concepteurs et et les directeurs artistiques. Je me posais quand même la question, en vous écoutant, de savoir si nécessairement il fallait avoir été en agence pour être directeur de création en agence. Car aujourd'hui, vous le savez, il existe des créatifs et des directeurs de création ailleurs qu'en agence. Est-ce que vous pensez que la culture d'agence est si spécifique qu'il faut avoir été de cette agence, ou du monde des agences,
4: ou est-ce qu'on peut venir d'autres univers, du design par exemple Je pense que déjà, avant tout, euh, le fait de venir d'agence, ça permet aussi d'avoir une, une expérience sur, euh, sur différentes typologies de projets, différentes typologies de, de marchés aussi. Euh, tout dépend après les agences qu'on fait. Euh, mais je, pour ma part, ça me semble vachement important quand même, parce que ça permet aussi déjà de, de connaître d'autres métiers. Alors je prends mon cas, nous à Wakin, on est essentiellement digital, euh, donc on n'a pas, pas de concept rédacteur, on n'a pas de, forcément de commerciaux, c'était aussi un, un, quelque chose qu'on a, qu'on a voulu garder, euh, mais on a surtout des équipes de développeurs, euh, des, des équipes de créatifs aussi et dans ce cas là on, on apprend en fait de ces personnes là
1: mais effectivement je crois qu'il y a un facteur culturel quoi. quelque part euh, oui il vaut mieux venir d'une agence connaître les mécanismes, les organisations les métiers de chacun parce qu'il y a plein de métiers en agence finalement et quand on fait une campagne ben, on a beaucoup de monde autour de la table parce qu'il y a des expertises variées aujourd'hui pour, dév- pour, pour lancer une OP donc c'est quand même plus, plus simple de venir en, en agence quoi d'un Bien point sûr. de vue culturel et de compréhension euh, rapide, en fait. Absolument.
3: Après, c'est une question d'équilibre. Ça peut être salvateur aussi de faire venir un, un directeur de création qui n'a pas fait d'agence. Enfin, euh, il y a, y a des agences qui ont fait rentrer des architectes euh, comme directeur de création. Euh, c'est, c'est, c'est un risque, euh, effectivement. Alors, c'est ça, le, le, ça peut être salvateur, en sens... Euh, voilà, on bouscule tout, on change de paradigme, ça nous permet de, d'avoir des nouvelles approches et tout. Je, je pense qu'à à la, à la longue, c'est quand même... Euh, c'est, ça, ça peut être euh, Pas avec, évident. assez un double Pas évident. Hein. Alors
0: justement, toujours pour ceux qui nous écoutent, on va essayer de, de raconter très synthétiquement, s'il vous plaît, comment peut se passer le déroulé de votre métier pour faire aboutir une campagne, une idée, en donnant le prisme des fonctions avec qui vous êtes en interaction. chef de projet, direction de clientèle, vos propres équipes. Comment ça se passe au quotidien Est-ce que quelqu'un saurait le raconter en quelques phrases Difficile ce que je vous demande.
2: C'est, ça, c'est un exercice oui, c'est, c'est un, c'est un, c'est un peu compliqué Parce que euh, synthétiser, euh, synthétiser ouais. Finalement euh, le, le bordel Qui est une agence euh, Dites-nous avec qui vous interagissez Le plus fréquemment C'est un peu particulier En plus je vais prendre, je vais prendre mon cas personnel Mais euh, chez Marcel je me suis mis en team Avec un partenaire commercial je, je, donc on a un team hybride, euh, wow. voilà, qui euh, c'est, une, c'est une des rares personnes, enfin c'est, c'est d'ailleurs c'est une des rares personnes que je trouve ultra créative justement en tant que commercial et, euh, et c'est parce qu'il euh, a ce rapport-là avec la création et que l'excellence créative qu'il veut pousser au-delà, de, au-delà des chiffres qu'il doit faire etc. qu'on euh, s'est mis ensemble. Donc euh, par exemple, dans mon cas particulier, je passe mes journées dans le bureau avec cette personne-là, qui est Benjamin Taïeb, et euh, que je salue d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, j'ai un rapport très très proche avec les commerciaux de façon générale, les créatifs, c'est, ça paraît évident, les planeurs, euh, c'est également c'est également le cas. Et, euh, et ensuite, euh, oui, pour pour un moment, lorsque euh, une idée est vendue entre guillemets, euh, elle, elle a encore mille façons de mourir. Et c'est là où les chefs de projet prennent le relais et qui sont indispensables à faire aboutir, à faire vivre finalement, à donner, à donner corps à cette idée-là. Tout le monde est en, en team comme ça avec un, un directeur conseil. C'est, c'est une organisation
0: que vous retrouvez dans vos agences. Gabriel, oui, tu sembles le dire, que c'était le cas.
1: Ouais, ouais, ouais Moi, j'ai euh, oui, j'ai deux euh, deux directeurs généraux euh, où on est en équipe et euh, voilà et on monte ensemble sur les projets. Et puis il y a une complémentarité euh, comme dans un orchestre finalement. Personne joue le même instrument, mais on est complémentaires et ça marche en avant vente, euh, en amont et et en, et en présentation également. Donc euh, c'est vrai que cette symbiose là, elle est, elle est. Elle est, elle est essentielle parce que c'est la création qui est liée au business des agences, mais aussi de nos annonceurs. Et donc, c'est comment voilà, merger les deux et surtout pour un, un objectif qui est commun, qui est l'excellence créative, qui est essentiel. En fait. Et donc, c'est jamais tout seul. en fait. Un directeur de création ne fera jamais de grandes choses euh, tout seul.
3: Il y a un enjeu de, 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 comment dire, d'unité et de cohésion autour d'une idée et pour, pour avoir cette unité, cette cohésion euh, il, faut, il faut la partager euh, à mon sens euh, très tôt euh, pour que chacun y adhère alors évidemment il y a des discussions euh, avec des degrés de véhémence euh, mmh. voilà, qui, qui sont variables mais il y, a, il, y a, il y a un objectif en fait de vendre une idée à, à un client et que, et que tout le monde parle de, de la même tu vois, de la même voix en fait hein. parce que ça c'est essentiel si euh, en face On sent une dissonance, tout le monde s'engouffre là-dedans. Mais à vous écouter,
0: écouter, le sentiment qu'on a, c'est que le directeur de création euh, aujourd'hui, c'est un acteur engagé d'un collectif qui sait interagir, manager, vendre, bien plus qu'une star de la pub, un créatif
2: génial. C'est l'évolution, je pense que c'est l'évolution naturelle de ces dernières années. Euh, où euh, on entendait des histoires, quand on était junior, du directeur de création qui jetait les maquettes aux commerciaux en disant « Vous revenez pas à l'agence tant que vous n'avez pas vendu cette, euh, c'est la campagne ». Les choses ont évolué. Heureusement, d'ailleurs. Hein, euh, les choses ont évolué. Et oui, en effet, on est... Euh, On se se doit en tant que que directeur de création, euh, on se doit euh, d'être le lien euh, entre les différents corps de métier qui, souvent, parce que notamment les créatifs se doivent de rester dans une bulle créative, euh, sont euh, euh, sont souvent. oui, il y, y a pas mal de frictions, parfois, avec les commerciaux ou les planeurs stratégiques. Ouais, on, okay, fait, yeah. on se doit d'être l'huile.
1: On fait tampon, également, parce qu'il y a des retours qui ne sont pas forcément compréhensibles ou par des créatifs, et nous, on se doit de faire tampon, euh, pour vraiment euh, voilà, fluidifier les échanges, et que tout ça soit pris avec beaucoup de, de positivisme et, de, et d'envie. Et je pense qu'on est aussi euh, les garants euh, du temple de l'idée. Quoi. Mais
0: est-ce que ça veut dire que c'est, c'est fini, les, les grands coups de gueule, les colères homériques, qui font parfois la, la légende, des agences ou des
2: créatifs Évidemment que non. Ah. <rire> Évidemment que non. Encore une fois, à la fin de la journée, nous sommes garants et responsables de la qualité créative de ce qui sort. Puisque, finalement, lorsqu'une campagne va sortir, on va nettement moins applaudir le commercial ou chef de projet, peut-être un peu plus euh, le planner strat qui aura, tout, qui aura trouvé l'angle voilà. mais c'est, c'est, le, c'est les créatifs le directeur de création, on a starifié dans ce métier euh, justement enfin dans, dans, voilà, dans, dans la communication, dans la pub on a starifié euh, le directeur de création et les créatifs, c'est pas pour rien parce que finalement le, ce qui, la, la preuve tangible d'une idée et, et d'une réalisation, on la doit à la création euh, donc on se doit d'être euh, le garant le garant garant de l'idée quitte à ce qu'on se mette une partie de l'agence à dos bah, c'est le produit qu'on fabrique finalement et c'est le produit
1: qu'on vend. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on on est là euh, à, de, à devoir euh, voilà, pousser des idées et pouvoir les maintenir et les porter le plus haut pour qu'elles aboutissent et euh, voilà, qu'on crée une cohésion, qu'on soit tous fiers euh, de ce produit-là. Ce qui est compliqué parce que c'est une science molle dans
0: des environnements mouvants avec des équipes qui ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à réaliser là-dedans Est-ce que c'est la symbiose des équipes Est-ce que c'est l'interaction avec le client Est-ce que c'est d'arriver à trouver l'idée Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire dans ce, dans ce métier de Gabriel je te vois
1: ouais, chemin, moi, moi je pense que euh, le plus compliqué trouver des idées euh, bon c'est amusant je pense qu'on est tous capables de trouver des idées je pense que vraiment le challenge aujourd'hui c'est euh, comme disait euh, Ludovic c'est de mettre d'accord euh, un ensemble autour d'une idée et qu'on travaille tous pour mener à bien cette idée et pouvoir l'amplifier, euh, euh, l'améliorer au fil des réunions et pas qu'elle se qu'elle voit qu'elle mourir au fil des échanges. Et je crois que c'est, c'est le challenge, en tout cas moi mon challenge quotidien est d'embarquer le plus de monde autour de l'idée
3: pour vraiment l'amplifier en fait. Et souvent le piège qui nous guette c'est justement, on, on voudrait que tout le monde soit d'accord, le piège qui nous guette c'est le compromis mou. Exactement.
2: Justement j'allais rebondir en disant finalement je ne suis pas sûr que ce soit le plus dur d'emmener tout le monde je pense que le plus dur c'est de garder l'idée contre tout le monde.
1: Oui, c'est notre façon de le dire. C'est euh, <rire>
2: et, 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 par, et parfois, c'est le cas. Et, et c'est la raison pour laquelle aussi, euh, je pense qu'on on s'arme beaucoup plus, comme tu disais, Gabriel, sur, avec des binômes commerciales ou euh, des binômes créa, commerciales créa-planeurs, euh, justement pour faciliter ça, parce que c'est, c'est parfois un peu compliqué euh, d'aller défendre contre tout le monde une idée et, euh, et c'est souvent dans le cadre de pitch etc on, on ne peut pas aller jusque là donc euh, encore une fois le directeur de création star qui a le final cut etc c'est parfois beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile qu'on l'imagine
4: ouais, c'est vrai qu'il y a une question aussi bah, d'orgueil de l'équipe derrière il y a toujours cette histoire de euh, bah, comme tu le dis de pouvoir pousser une idée ou de la, de la, de la couper. Euh, moi, je voudrais quand même quelque chose, euh, je pense, qui est peut-être plus le, l'affaire du digital, c'est que de notre côté, on est, on est face à, des, à déjà un, des technologies qui bougent beaucoup et des, des clients qui sont parfois très frileux en termes de, d'interaction. Euh, alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas dans le mécanisme que vous expliquez euh, dans même, la même typologie d'agence. Mais dans notre typologie d'agence, c'est vrai que ce côté interaction, euh, on, on, a, on est souvent face à des clients qui pensent savoir ce qu'il leur faut euh, plus que nous. Et souvent, euh, le plus difficile, ce n'est pas forcément d'avoir la bonne idée parce que nous, on a envie, on les a, on, elles sont là, elles sont prêtes, on a juste à ouvrir, à ouvrir les vannes. Ce qui peut être compliqué, c'est si le client en face, effectivement, est trop frileux, n'est pas prêt, euh, pense que sa cible est beaucoup moins exposée à tout ce qui est dispositifs digitaux modernes que que, que la réalité. Ça, en général, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on touche aussi quand même une science au niveau du... Je prends l'exemple concret du web qui est qui est récente entre guillemets encore
0: et, et c'est là que viennent parfois et parce que vous êtes soumis à cette réalité comme tous les autres métiers les déceptions les colères les coups de rage c'est ça qui, qui vous met le plus en, la question classique est de dire qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier on, on touche du doigt ce que tu viens de dire là
4: c'est... ouais bah, bien sûr ça c'est sûr que quand on pense avoir une bonne idée mais là je pense qu'il y a un consensus autour de ça mmh. euh, c'est quand on a une super idée on est convaincu que, que ça va partir, on est en face du client et ça se passe pas bien le client adhère pas pour des mauvaises raisons parfois des fois pour des bonnes et là ça nous permet aussi de nous remettre en question mais parfois pour des, pour des mauvaises. Et là, c'est compliqué parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, il y a l'histoire de l'orgueil, il y a l'histoire de... On de... a une certaine fierté. on De, entend une conviction, mot tout à l'heure, profonde. de conviction, de fierté. Et...
2: Ça, va, ça va C'est vrai que ça va au- au-delà de l'ego. C'est pas mmh. simplement... Il y a une bonne idée, point barre. C'est une bonne idée pour ce client, mmh. pour ce marché, pour cette cible. On se, on se projette. C'est pas simplement pour se faire kiffer. Euh, en revanche, si t'es créatif ou directeur de création, que tu supportes pas la frustration, il vaut ouais. mieux éviter ouais. le métier. Hein. — il faut, faut, faut mieux, une bonne vous dose mieux, d'absorption. Vaut mieux, mieux passer ton tour, en effet.
3: Après, y a, y a... nous, on est animé par un. Enfin, moi, je sais qu'il y a un truc qui me frustre, c'est de, 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 de faire accepter à mon client que je, je ne fais pas une campagne pour lui, mais que, mais que je la fais, ou un site web ou une app, mais que je la fais euh, pour, pour son client à lui. Pour sa cible. Ouais. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est un stade qui est toujours un peu euh, euh, pas simple. Quand effectivement tu dois vendre euh, de lui euh, de l'interaction, euh, un et lui il va réagir avec son si propre. Si tu dis quoi, euh... tout, le, un rollover, ouais, un comportement ouais, ouais. online, euh, voilà, euh, un parcours utilisateur, tu, tu, contre vents et marées, tu dois dire bah, non mais je le fais. C'est pas parce que toi tu n'as jamais tenu un iPad de ta vie, ton, ta cible ils ont ça dans les mains tout le temps. Donc il y a, tu vois, ça c'est, il y, y a un moment où quand même c'est un, ça coince.
0: Autre aspect, puisqu'on essaie de dresser un panagérique rapide de la réalité de votre métier, la question des prix, question controversée, question qui fait vivre à la fois les agences, tout un système d'acteurs et, et les créatifs eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que ces prix restent indispensables à la construction de la notoriété d'une agence, à la construction de la notoriété de certains stars Ou est-ce que la profession devrait évoluer vers une autre façon de valoriser sa valeur Ouais, chez
1: nous' <rire> <Je> <rire> savais pas que c'était controversé ouais. Ouais. Chez, Non, non <rire> chez nous c'est essentiel en fait ah, les ouais. prix je pense à, à et en fait la preuve hein, c'est la, le, le, le thème de ce podcast quoi c'est euh, c'est la valorisation de notre expertise euh, nos métiers euh, nos compétences notre valeur ajoutée je euh, sais pas c'est pas insiste c'est pas, ce n'est pas un schéma d'ego, un prix créatif aujourd'hui, même si ça fait plaisir euh, aux créatifs et aux commerciaux. C'est aussi pour valoriser en fait, la valeur ajoutée euh, bah ouais, de notre filière et, euh, et, et, voilà, et travailler cette filière d'excellence parce qu'il n'y a, y a que ça qui va nous porter loin. En dépit de la dimension parfois sulfureuse et controversée des prix. Ce n'est pas sulfureux, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les agences, je parle pour notre agence, on, on, on investit euh, effectivement euh, une somme annuellement dans les prix. Mais bon, c'est, euh, c'est stratégique, et, euh, et voilà, donc
4: on le fait. On le fait. Oui, c'est ça. C'est... Il y a quelque chose d'intéressant, et je prends l'exemple de, de, de notre agence Wakin, c'est que nous, on, a, on s'est développé grâce à ça. Comme je disais tout à l'heure, on, dans les petites agences, souvent, on n'a pas forcément d'armada de commerciaux. Et nous, les prix nous ont permis aussi de, de, de gagner en notoriété à l'international et euh, de gagner aussi des créatifs de gagner euh, d'attirer les talents d'attirer les talents d'attirer euh, voilà ça ça tourne vite en fait quand on a un prix quand il y a un truc qui tourne ça va vite et, et je rajouterais même que c'est devenu un argument euh, nous, aujourd'hui, quand on va vendre un concept, souvent, on, on essaie d'expliquer voilà, qu'on, qu'on gagne des prix. Euh, alors, soit en face, le client euh, est, est sensible à ça, soit il ne comprend pas. Et nous, ce qu'on rajoute tout le temps, c'est que, ok, c'est vrai que les prix qu'on gagne, la cible n'est pas forcément... Euh, qui... Alors, je parle pour le digital. Quand on gagne un prix, forcément, il y a de la visite qui est générée derrière. Alors, ce n'est pas de la visite qualifiée. Euh, mais par contre, c'est la garantie pour le client que, quoi qu'il arrive, nous, on va aussi donner le maximum... Euh, et toujours essayer de dépasser un peu les limites. Et, et pour moi, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les prix permettent aussi une évolution du, du domaine. quoi du, Si je prends les premiers euh, fois euh, favorite Awards il y a 10 ans, il y a 15 ans, les agences se sont faites comme ça et ont permis de développer des, des compétences, de développer des, des créatifs front-end et tout ça, tous les métiers qu'on connaît euh, qui sont beaucoup plus... Euh, donc c'est, ce sont des hein. éléments
0: de réassurance qui sont incontournables, ce que tu es en train de dire, alors, pour, pour une agence, pour sa notoriété Pas pour...
4: forcément incontournables parce qu'il parce que y, y a encore des annonceurs qui ne sont pas sensibilisés à ça et qui, qui ne regardent pas ça, ou alors qui ne sont, voilà, sont pas sensibles à, face à une armada de, de prix. Mais dans le cadre de petites agences, ça permet de, voilà, de gagner en notoriété et de choper des budgets qu'on n'aurait peut-être pas chopés. Euh... Ok. Alors c'est... Ça dépend des agences.
2: C'est-à-dire encore une fois, c'est une agence, c'est, 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 c'est comme une personne, c'est, il, y a une, il y a une direction, il y a une, il y a une âme, il y a une personnalité. Il y a des agences qui se sont créées dans le but d'être l'excellence créative. Donc du coup, dans ce genre d'agence, c'est la raison d'être, c'est, la, c'est, le, c'est le seul but à atteindre au-delà de, euh, parfois de certaines euh, considérations de rentabilité, certaines considérations de choix de clients. Euh, je prends l'exemple de Wyden euh, au UK, qui est une des agences les plus chères de UK, qui a refusé bon nombre de pitchs ou qui a été remis en pitch par certains de ses clients qui a refusé, pour des raisons créatives, euh, d'excellence créative, de monter sur ce pitch-là parce qu'il savait que ça n'aboutirait pas à des prix, à une reconnaissance, mm. c'est, 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 ça dépend du mindset
0: de l'agence. Ok, alors on va revenir, et merci pour cette, cet élargissement, on va revenir sur le, 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 le métier même de, de directeur de création. Euh, vous êtes peut-être vous aussi touché par le débat « Vie en agence versus vie chez l'annonceur euh, ». Il y a un an et demi, euh, après un passage chez Publicis, a euh, avoué qu'il n'avait pas pu refuser l'offre euh, qu'avait proposée Apple, hein, de devenir le, le grand gourou créatif de la marque et la petite pomme. Et puis euh, récemment, euh, deuxième fracas, Pelle Schnozel, chef créatif, euh, chief créatif officer mondial de chez BBH, a annoncé son, son départ de l'agence pour rejoindre euh, Activision Blizzard, je crois que c'est un, un éditeur et un distributeur de jeux vidéo. Ces deux mouvements qui semblaient encore impensables il y a quelques années. Question simple, est-ce que selon vous les agences sont en train de perdre l'apanage de la création Est-ce qu'à moyen terme, vous entrevoyez de véritables directions de la création se développer chez
2: les annonceurs Enfin, déjà, euh, dans le cadre de Niklo, hein, qui aurait refusé les mecs bah, En vrai <rire> Apple c'est... Voilà, c'est, c'est, fin, c'est, c'est, le, le débat il est terminé. Euh, euh, je, pense que, je pense que clairement, de toute façon, la création publicitaire se fait dans les agences Pourquoi publicitaires. Parce que c'est le métier, parce que ça a été créé pour ça, parce que euh, les exemples euh, qui remontent il y a deux ans sur Pepsi ont prouvé que, que ça ne sert à rien aussi de, de vouloir tout internaliser. Parce qu'en en fait on a besoin, quand on, quand, on est une marque, euh, quand on est une marque, on a besoin d'avoir des points de vue extérieurs, on a besoin d'avoir des gens qui vont vous challenger, qui vont vous dire « nous on ne travaille pas pour vous, on travaille pour la marque » vers ses consommateurs, vers ses clients, ou vers ses prospects, les gens à qui qui elle s'adresse. Donc on a besoin d'avoir ce recul-là.
1: Il y a un exemple concret, excuse-moi, je te te coupe, Et c'est la dernière campagne Lego. Euh, La campagne Lego, euh, c'était apparemment euh, un pitch entre une agence et euh, l'agence intégrée de Lego. Euh, donc euh, voilà c'est impensable quoi, ça s'est jamais vu et euh, bah, en fait c'est l'agence, euh, c'est l'agence de publicité qui a bon remporté le pitch en tout cas qui fait cette grande campagne cette fois-ci. Oui, mais en fait, le point de vue de Jérémy, de, d'avoir un point de vue extérieur, d'avoir du recul par rapport à ta problématique, euh, voilà, elle, est, elle, est, elle, est, elle est importante, même s'il y aura de plus en plus de mouvements, de créatifs euh, chez des annonceurs et plutôt des gros annonceurs. Il y a beaucoup d'agences, des annonceurs qui ont des agences intégrées. Mais euh, bon, il y a quand même un équilibre euh, qui restera euh, qui restera, euh, qui Moi, je restera pense aussi,
3: euh, pour rebondir sur ce que disait Jérémy, le... En fait, je, je, pour produire euh, du brand content, euh, du, du, c'est-à-dire du, du contenu de marque, euh, euh, on peut internaliser, enfin je comprends, les marques qui le font pour des, des logiques euh, économiques, voilà. Pour, euh, pour sortir une campagne, quand tu sors un énorme produit ou un énorme, une, un énorme service qui va, qui va être un peu game changer pour ta marque et tout, tu as plutôt intérêt à, à prendre un avis extérieur euh, une, une, une certaine forme de neutralité euh, par rapport à ton à ton environnement euh, pour mettre toutes les chances de ton côté parce que de toute façon si tu lances ça en interne enfin je veux dire c'est, c'est quand même euh...
0: c'est difficile de sortir du monolithisme. Ouais. Hein, et de c'est-à-dire
3: la... tu tu continuité ouais, ou euh, quotidienne un tu un tas de un tas de paramètres euh, où tu où tu les occultes parce que ça t'emmerde et tout une agence euh, elle va être là pour, pour, pour te bousculer, pour te repousser dans tes derniers retranchements. Il faut que le client accepte ça. Il y a des clients qui n'acceptent pas, il y en a qui et, et c'est comme dans la vie. Parfois, il y a des gens qui aiment bien se faire bouger. Et Exactement.
2: Pas. Tu peux pas chier là où tu manges. C'est injouable. Quand tu es à l'interne. Désolé, pour mon... mais quand tu es à l'interne, tu peux pas démonter ce, ce, ce dont tu, ce, ce dont tu profites. Tout ce qui te nourrit, c'est impossible. Voilà. Tu as besoin d'un point de vue extérieur. Sinon, Nike aurait, aurait eu... Ça fait longtemps qu'ils auraient pu développer leur, 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 leur direction de création, leur pôle de création interne. Mais ça veut dire que les deux mouvements que j'ai
0: cités sont pour vous des épiphénomènes qui vont le rester. Vous ne voyez pas à moyen terme des grandes marques emblématiques, des Starbucks, des Orange, des Tesla développer des directions de la création pour les raisons que vous avez citées,
1: quel... plutôt bah, Ça dépend sur quel métier en fait. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des directions de création qui sont plus inhérentes au digital, où le, le, le directeur de création est là pour inventer ou créer des nouveaux services, euh, des applicatifs. Je pense que voilà, il y en a. Euh, chez Apple, euh, voilà, je ne connais pas le spectre de Nicklot chez Apple, mais je pense que je ne sais pas s'il est campagnable, s'il n'est pas plus service, euh, environnement créatif,
3: je ne sais pas. Il est sûrement peut-être là euh, comme directeur artistique au sens où on l'entend, c'est-à-dire ouais. il valide des campagnes. En, en
2: gros, voilà, il est garant, de, il est, il est garant d'une espèce de, d'unité globale de, 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 de la marque. De, de la marque et de la façon dont la marque va parler, et donc du coup, il va unifier. Encore une fois, c'est encore D'accord. une espèce de supra-directeur de création qui est fait en sorte qu'il n'y ait pas de, de, de discordance en, dans les discours, dans les différentes prises de parole des différentes agences. Ok, alors on va
0: revenir aux agences, puisqu'on est là pour en parler. Est-ce que vous seriez à me dire chacun, en une réponse courte, la raison pour laquelle vous êtes en agence et pourquoi vous restez en agence aujourd'hui Finalement, qu'est-ce que vous aimez dans cet écosystème particulier, dans cette culture particulière qu'est euh, l'agence non. Mathieu
4: Personnellement, c'est, c'est plus le côté euh, travailler avec des métiers différents. Euh, euh, forcément on apprend de tous en fait surtout dans ces métiers là qui évoluent très vite euh, on voit des gens qui arrivent avec des des idées fraîches avec des nouveaux mécanismes euh, ça se se voit surtout aussi tout, tout ce qui est social media euh, moi je commence à voir arriver des personnes, où je commence à côtoyer des gens qui, qui utilisent des réseaux sociaux de manière peut-être un peu différente de ce que moi j'aurais pu faire. Euh, et ça c'est vrai que, alors c'est peut-être pas euh, unique, euh, uniquement réservé aux agences, mais c'est vrai qu'on est, on est servi sur un plateau en fait, toutes ces idées, toutes ces, tous ces nouveaux profils et ces nouvelles logiques euh, nous arrivent sur un plateau un petit peu quoi. Ok, les,
3: les autres Moi, je, moi c'est les, je, je pense que c'est les créatifs. Le si contact je, avec les clients, ouais, kiff, ouais, Je kiffe par-dessus tout. Euh, euh, trouver un, un espèce d'équilibre entre... Euh, le, le, les, le, bon, j'ai ami parlé de bulles. De, le, de les laisser dans leur bulle et, et de la protéger et d'être le dernier rempart. Mais aussi, de temps en temps, de s'incruster dedans pour, euh, pour euh, rebondir sur des idées. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est ça, le, le, l'essence de, de notre métier. Après, euh, effectivement... Euh, le euh, partager des trucs avec d'autres, avec d'autres métiers, des planeurs, des commerciaux, euh, la, la, l'espèce de, la métaphore de l'orchestre que, que Gabriel utilisait tout à l'heure. Mais la, 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 la vraie raison, c'est de bosser euh, avec un team, euh, et intime euh, dans les deux sens du terme, euh, sur, un, sur un truc, et puis d'accoucher à un, un truc. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment du kiff. On ouais, c'est une
1: agence, ça reste un vivier hyper excitant d'idées, d'émulation, d'échanges culturels, artistiques. Et je pense que c'est un lieu. Ça, on a de la chance qu'on en fait. Et, mais absolument. C'est, c'est un lieu mais unique. Mais absolument. C'est un lieu unique où voilà, ça demande de l'ouverture d'esprit, mais il y a énormément d'échanges, d'amitiés qui se nouent. Et, et voilà, et c'est, c'est foisonnant.
3: Les mariages. Les mariages, souvent, on, on souvent, en, en parlait souvent. avant
0: l'émission. Les, les anciens Droxa sont devenus pour la plupart euh, mes potes parce qu'on a vécu des trucs forts ensemble euh, parce qu'on a des souvenirs parce qu'on a fighté ensemble parce qu'on a on en a bavé ensemble donc c'est très formateur et c'est vrai qu'il y a des liens forts qui se créent euh, entre les gens L- l'émission touche peu à peu à sa fin je voudrais pardon tu
2: voulais rajouter quelque chose Jérémy euh,
4: non, non
2: par rapport à la question de euh, pourquoi je... pourquoi on est en agence je... je sais rien faire d'autre <rire>
0: Bravo. Oui, réponse Belle réponse. <rire> Alors, moi, je voudrais vous demander quand même, euh, à l'attention des, 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 des personnes qui nous disent, si vous aviez un conseil à leur donner, pour ceux qui sont intéressés par les filières de la création, par les métiers en agence, et même qui rêvent de devenir un jour directeur de création, si vous aviez un conseil à donner, qu'est-ce que vous leur diriez
2: ne, ne pas commencer par rêver de ouais. devenir directeur de création. Ouais. Je pense que ce n'est pas une fin
1: en soi, quoi. en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
2: Il faut juste, faut juste rêver euh, de faire des belles choses, d'être créatif. Euh, et après, tu verras. Ça viendra peut-être. Tout le monde n'est pas fait pour ça, on et, le disait et, en début d'émission. Exactement. exactement.
0: Ne pas rêver, ne pas rêver d'être directeur de création. Mais sais. si on voulait donner un conseil positif, parce que là, c'est une, euh, un, un conseil euh, préventif, on va dire. Un conseil euh, à l'affirmative. Euh,
1: pour les jeunes créatifs Oui Je crois que c'est d'être à l'écoute des créatifs qui sont un peu plus plus d'expérience. Voilà, avoir toujours un œil ouvert sur un brief qui traîne et et rien lâcher, quoi. Rien lâcher, aller chercher le moindre brief dans un bureau pour pouvoir montrer
4: son talent. Ouais, on parle souvent de veille aussi, je pense que ça c'est essentiel. Euh, L'aspect, on en parlait tout à l'heure, de frustration qui forcément, euh, comme tu le disais Jérémy, on peut pas être euh, décès sans avoir, euh, savoir gérer la frustration, donc ça, ça paraît essentiel. Mais euh, ouais, je mettrais en premier, moi, la veille, vraiment, la veille. La veille.
0: l'ouverture, le…
4: Ouais, ouais, ouais. et euh, dans tous les métiers, et encore plus dans le digital, où on n'a pas de vision à plus de trois ans quasiment, euh, euh, c'est essentiel, les technologies évoluent tout le temps, euh, un créatif qui est bon cette année, dans deux ans, s'il n'a pas évolué dans dans, dans, dans sa façon de, de, de créer de l'interaction, de, de, même de coder. On parle très peu de code, mais c'est quand même essentiel. Euh, les technologies évoluent énormément, donc euh, c'est essentiel. Oui, oui. c'est ça, renifler l'air du temps, euh, vivre avec son temps aussi. Et puis,
3: ouais, euh, si c'est... tu ne sais pas dessiner, tu sais écrire. Si tu ne sais pas écrire, tu sais penser. Euh, voilà, c'est, c'est un truc. Après, les outils, ouais. ça s'apprend, euh, mais... Il y, y a un terreau comme ça de, d'envie d'inventer des trucs euh, qui doit être présent.
2: J'ajouterai quelque chose, c'est euh, qu'ils, soient m- qu'ils soient morts de faim. Qu'ils soient morts de faim et qu'ils, euh, et qu'ils aient, la, et qu'ils aient la, le besoin viscéral de prouver quelque chose à la Terre entière. Parce qu'au final, c'est ça. Et c'est pour ça, que, pour ça qu'on gère la frustration. Parce qu'à un moment, on est des chiens et on va, on va y arriver. Et j'irais même jusqu'à... On n'attend qu'une chose, nous, tous autour de cette table, même si on ne se l'avoue pas, c'est qu'on se fasse ringardiser. Très rapidement. On a besoin d'avoir des créatifs qui nous surprennent. Qui bousculent. Euh, qui nous bousculent. Ouais. Et qu'on se prenne des claques sur claques sur claques. Et qu'on tienne au maximum, au maximum qu'on puisse, dans le game jusqu'à se faire sortir. Et c'est ça que moi j'ai envie de demander à, à mes jeunes créatifs. J'ai, j'ai l'impression d'entendre parler Gordon gecko lui-même dans Wall
0: Street qui dit « On veut des jeunes fauchés, futés, affamés et pas des intellectuels. <rires> » Alors, on arrive à la fin de cette émission. On vous remercie beaucoup de l'avoir euh, écouté. Merci à vous, les amis, pour votre temps, pour votre témoignage.
2: Merci.
0: merci. Euh, c'était super. Euh, je vous rappelle que ces émissions sont produites à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseil en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. À très bientôt. Très bonne journée.